0: Друзья! Всем привет! Вы, как и каждую неделю, на канале Крысиное Товарищество и сегодня у нас изменения. Изменения заключаются в том, что сегодня будут с вами не только Леша и Дамир, бесменные ведущие разных чудесных подкаст-шоу, с нами еще есть чудесный Санёк, которого вы могли слышать, помнить по некоторым выпускам, в которых он уже присутствовал на канале Крысиное Товарищество, он был приглашенный звездой несколько раз. И еще несколько раз он заменял Дамира, когда он болел В общем, теперь вы можете видеть этого улыбчивого, симпатичного парнишку Прямо рядом со мной Собственно, для людей, которые слушают это все в аудио И не смотрят картинку, вряд ли что-то изменится Но для тех, кто смотрит нас на ютубе Скорее всего, изменения очевидны Потому что в верхнем правом углу, углу экрана Теперь мы с Саней, который сидим на диване Мы постарались как-то всю вот эту локацию Которая на моей кухне записывается Поменять, подстроить под ситуацию не знаю, как получилось Пока что мне нравится, посмотрим, что из этого выйдет Дамир,
1: как у тебя дела? Че новенькое? Да, да, все отлично Я вот э, ждал вас Двух, э, двух сочных помидор На полке А почему у тебя расстегнута рубашка? Можешь сказать, пожалуйста
0: Ты хочешь застегнутую рубашку или что? Нет, я просто пытаюсь хоть одну причину, за почему найти. Не я... знаю, это выглядит более экстравагантно, разве нет? Хорошо, ты решил, что раз сам пришел Саня в гости, это должно выглядеть более экстравагантно. Окей, вопросов никаких. Сань, расскажи, пожалуйста, как тебя себя чувствуешь, что нового, как тебе присутствовать в рамках нашего подкаста первым гостем с картинкой, с видео?
2: Рад всех приветствовать. Интересный эксперимент. Посмотрим, что получится. да. Посмотрим,
0: это правильно сказано, потому что я напоминаю, для тех, кто еще не знает, мы выходим на YouTube с картинкой, и теперь можно наши бархатные голоса не только слушать, но и лицезрить, наши лучезарные улыбки. Что еще нужно сказать в начале? У нас сейчас шоу болтовня в котором мы обычно болтаем на всякие разные темы, в основном про животных, но сегодня будет не про животных, это тоже особенно сегодняшнего выпуска. И второе, что стоит сказать, это мы благодарим наших бустеров, это Данила Пулек, Ролан Ибрагимов и Добрый Человек. Спасибо вам огромные парни, за то, что поддерживаете нас уже столько долго времени. Вот. Если вам есть что добавить, то добавляйте, если нет, то мы пойдем прямо к нашей болтовне.
1: Да, все остальные слушатели могут подписываться на наш Бусти, ссылка в описании к каждому нашему выпуску. Я думаю, что на этом мы будем начинать.
0: Окей, okay, поехали. Давай пять, сайт. Класс. На самом деле хочется начать с того, что, во-первых, мне очень приятно, что есть некий физический контакт. Потому что раньше, если вы не знали, все наши записи, когда мы выходили без картинки, были с физическим кон кон контактом, потому что Дамир физически приезжал ко мне на эту кухню, мы садились за стол, который, не знаю, видно ли в кадре, но, в общем, мы с Дамиром общались, трогали друг друга, смотрели друг другу друга в глаза. И с того лет, когда Мир приехал в Лондон, э, с этим начались некие проблемы, потому что ну, мы просто далеко друг от друга. И, конечно, мы обмениваемся энергией, но все-таки, когда ты физически с кем-то рядом находишься и ощущаешь физическую близость, тебе ну, намного прикольней. Сань, ты согласен со мной?
2: Я согласен. Да,
1: Мир, я тебя заменяю,
2: видимо. Да. Да, да,
1: мне, к сожалению, остается трогать только себя.
2: Отличное начало
0: Так, ну сегодня мы хотим поболтать о том, как я сходил на выставку Дамир, для тебя, возможно, будет новостью, но в Москве, ну точнее в России на стриминговом сервисе «Кинопоиск» вышел сериал про
2: группу Король и Шут Допустим Твоя любимая группа, это правда?
1: Моя. Да. Когда-то была, но больше нет.
0: Я хотел на самом деле для начала собрать небольшую обратную связь с вас, парни. Что вас связывает с группой Король и Шут? Вы ее когда-нибудь слушали, любили ли, смотрели, может быть сериал или, ну как вы вообще к ней относитесь?
1: Ну про группу Король и Шут я могу сказать только, что мне до сих пор больно видеть белый свет. Я лучше в полной темноте.
0: Я не понял, это какая-то... Да, к песня. Да. Так, Саня, тебя что связывает с группой Король Шут?
2: Я люблю эту группу. Посмотрел сериал. Мне очень нравится. Кайфую. А, подожди, он уже вышел полностью. Ты смотрел... Вышел 5 серий, помню. Да.
0: Это yeah. первый сезон, и там все, насколько я понимаю, про быт и про то, как
2: группа да, появилась. Там очень круто связали их песни и бытовуху. Угу. получился такой сериал не знаю, я ничего похожего не видел покажет
0: ну насколько я понимаю там делится весь сюжет на то что есть типа вселенная песен короля и шута там где вот эти вот все ведьмы да, шуты да, шуты гоблины кто там еще да, есть да. орки хоббиты это же оттуда все горшок придумал так вот и помимо вселенной Песен, есть еще вселенная Просто обычная В которой Горшок, я так понимаю Это вокалист да, Он же вокалист Насколько я понимаю, там два
2: вокалиста Ну,
0: Горшок и Князь их двое И Горшок просто употребляет наркотики Да, логика такая Да,
2: но там, да, очень сильно делается Упор на наркотики Но, в принципе, желание начать их употреблять Не появляется, поэтому все круто
1: Отлично Спасибо за краткую рецензию Он умер из-за наркотиков?
0: Да, он умер от передозы в 2013 yeah. году После 8 клинических смертей Я, я просто думал... посетил
1: выставку Я теперь больше Нет, знаю спойлер. Я почему-то думал, что он ä, покончил с собой почему-то
0: Нет, он умер от передоза, Но это не важно, это в целом Хоть как-то роднит его с панкроком. То, о чем он всегда мечтал Так вот Соответственно, этот сериал снял Яндекс. Этот сериал выходит на Кинопоиске по подписке Яндекс Плюс. Вы можете его посмотреть, что он доступен, насколько я понимаю, сейчас только там. И, соответственно, Яндекс под всю эту движуху сделали выставку про Панкрок на Винзаводе в Москве. Это на Курской, там бывший Винзавод, и там проводят выставки. Так вот, так вот. И я на нее попал. Сейчас я поделюсь неким видеоотчетом этой выставки Поделюсь просто, как я сходил и что там происходило Началось все с того, что я туда пришел Дамир, ты же все видишь, все прекрасно Да, я вижу и кто не знает, на винзаводе там два зала: цех белого и цех красного. Там проводятся часто выставки. Цех белого это наверху, цех красного в подвале. Вот, соответственно, весь первый этаж был посвящен в целом мировой культуре панкрока. И в принципе там было сделано очень. Ну, очень здорово, антуражно показаны всякие, типа карты того, какие группы с какими связаны, по жанрам и так далее. В целом, я хотел еще задать помимо того, что спросил про короля и шута, про панкрок. Мы же все, да? Да? Мы все фанаты панкрока. рока Дамир, что тебя связывает с панкроком?
1: меня молодость.
0: Сань, ты вообще можешь назвать себя как таковым фанатом? Слушаешь ли ты что-нибудь из этих групп? Я слушаю Короля и Шута, но я не люблю панк-рок. Но для вас Король и Шут – это панк-рок все-таки или нет? Потому что для меня… А панкрок это типа, наверное, по-панк американский, всякие всякие Блинк 182, гриндей и все такое. Ну,
1: у тебя какой-то очень, не знаю, я думал, ты скажешь, что король и шут это не трушный панкрок, потому что трушный панкрок он такой, где типа писаются сцены не знаю, обливаются пивом и какая-то дичь. Это вообще плохо похоже на музыку. Это больше акционизм. Но ты привел в пример Блинк-182, и я понял, что у нас совсем разное ощущение панк-рока.
0: А у тебя какое ощущение панк-рока, Дамир?
1: Не знаю, просто, ну, насколько я знаю, основатели панк-рока это же Sex Pistols.
0: Не совсем. Я думаю, что мы дойдем до карты, где будет это все четче описано, но... Просто, как, как такие... по мне,
1: как музыка панкрок, это вообще не очень слушабельная музыка, потому что она скорее была создана как протест против музыки, чем как, не знаю, самостоятельное произведение. Но это, возможно, мой предвзятый взгляд. А все, что оттуда появилось, уже более мелодичное, типа Короля и Шута, Блинков и всего остального, это скорее... Но, ну, ну... Не то, что поджанры, но... Не то, с чего начался панк-рок, и не то, чем он считается, типа, по канону. Короче, я не знаю, про какие каноны ты
0: говоришь, но на этой выставке это все преподносилось как просто разные поджанры. Как во всей музыке есть просто разные поджанры всего. Соответственно, есть какой-то панк, к которому относятся все эти блин 182 Offspring и все такое. Есть типа True... Uh, ну, мы дойдем до карты, надеюсь, у меня она вроде даже сфотографирована была на одной из следующих фотографий. Uh, так вот, а «Король Шут» для меня это просто как такой, не знаю... Ну, для меня это больше русский рок, чем панк-рок, а русский рок в это понятие я вкладываю что-то... Ну, что-то определенное, что-то определенное до какой-то степени какой-то степени, ну, отстойное, но что-то в этом есть... Ну, то есть определенный период твоей жизни должен быть связан с такой музыкой. Ну, у меня, по крайней мере, так было. вот. Но мне, правда, сложно было принять и понять, типа, что это «Король и Шут», и он, как большая часть вот выставки, на которой сходил, что это, что это «Король и Шут», было немножко странно.
1: Но ты не забываешь, что эту выставку открыли специально для того, чтобы привлечь внимание к сериалу, насколько я понимаю, из твоего да, рассказа. Да, Сто Поэтому... так
0: и было. Но, несмотря на это, они смогли сделать много классных штук. Встречала меня на выставке вот такая вот экспозиция. Там были люди в костюмах с ракезами. Кожа, шипы, все, как мы любим, парни. Вот. Конечно же, поскольку это король и шут, прям на входе стоял чувак в костюме шута. Вот, тоже аутентично. Причем я не уверен, что король и шут почему такие костюмы ты, носили. Почему
1: ты манекенов называешь чуваками?
0: Ну, это я нашел такой синоним, Дамин. Прости, это
1: не настоящий человек, если Я просто думал, что, может быть, это фото, а там еще был чувак.
0: И, соответственно, входная группа, и все начинается, конечно, типа секс и секс-пистолс. Вот мы входим туда, там куча фотографий, там все связано, на самом деле, в основном с модой панков. Много всяких вот таких вот экранов, с проекторами. И, в принципе, вся э, выставка построена на том, что тебе дают э, тебе дают такую штучку. вот И это, ну, это, по сути, проигрыватель, который по Bluetooth подцепляется в каждом новом зале у каждого нового объекта к точке Bluetooth. И у тебя начинает играть музыка, которая соответствует тому или иному жанру, ответвлению, группе и так далее и это действительно очень классно, потому что твоим гидом на этой выставке является музыка, которая звучит у тебя в наушниках прямо сейчас, вот, соответственно, с самого начала ты там можешь делать ее громче-тише, вот, ты можешь в целом поставить просто фоновую музыку, она там играет, если ты не хочешь, типа, вот это вот интерактив, ну вот, но в целом она реально подцепляется к одной, к другой, к другой, к другой точке, и это сделано очень типа здорово, аутентично, потому что там есть залы, например, которые, ну, посвящены в целом культуре панк-рок, Концертов, и там две стены на них проецируются просто записи с концертов вот и играет музыка прям с этих живых выступлений что действительно погружает себя в эту атмосферу и ну сделано действительно классно и впечатляюще потому что стены достаточно большие там в принципе большое пространство и у тебя в наушниках игра музыка которая сменяется в зависимости от того какая группа играет и ты действительно погружаешься в эту безумную грохочущую атмосферу Собственно, я начал говорить про то, что есть много разных ответвлений панк -рока. и вот, собственно, там была большая стена с некой инфографикой по теме того, какие группы к чему относятся. Вот. И как я уже сказал, они это все продают под соусом того, что, ну, понятное дело, есть разные ответвления. Вот. И что-то более классическое. Также они сюда добавили регги, э ска, глэм-рок, ну, то есть тут огромное количество э ответвлений. Подожди, и а те самые какому, в каком ответвлении
1: Король Шут?
0: Короля Шута тут, кстати, нет, потому что это верхний этаж, и это про... это все что, про...
1: к твоему удивлению, выяснилось, что это не панк-рок.
0: Нет, ну это все Там в какой-то момент начинается часть экспозиции про русский панк. И там все начинается с таких групп, как гражданская оборона, Янка Дягилева и так далее Вот, соответственно, плавно переходит к королю и шуту И, собственно, когда ты спускаешься вниз в подвал, в цех красного Там уже все, что посвящено королю и шуту с точки зрения декорирования выставки все выглядит очень прикольно и напоминает Дамир Музей Мадам Тюссо, наверное, с точки зрения опыта, что ты идешь типа из точки А в точку Б, и тебе просто в каждом задали какие-то новые впечатляющие декорации, но при этом они дополняют это, ну, какой-то дополнительной информации, где ты можешь почитать про отдельных исполнителей, про отдельные песни и так далее. Соответственно, идя дальше, ты доходишь до места, где толчки исписаны всякими графитосами, выглядят все очень типа аутентично, прикольно и действительно погружает себя ну, в эту атмосферу. Вот, соответственно, после этого есть какие-то дополнительные постеры, зал с концертами, и после чего мы переходим к русской части русского панкрока, и тут конкретно появляются всякие прикольные артефакты того времени. Вот, и когда ты входишь вот в эту вот часть, уже начинают играть, типа, та же «Гражданская оборона», Янка Дягилева, э, этот Чача из группы Knife, может быть, помните э, mm -hmm. такое, вот, но про русский панкрок рассказано... На мой взгляд, не так много. И здесь они как будто бы просто хотели создать ту атмосферу за счет того, что показали, вот, типа, гитары в виде Калашникова. Это кожанка с ä, кнопками. Причем это, по-моему, ну, типа, прям реально, ну, кнопки, которые вбиты, потому что я так понимаю, что... Русские рокеры, они смотрели всякие западные клипы или обложки альбомов или постеры и видели, что там у чуваков кожанки с клепками. Вот, А у нас что есть? У нас есть кнопочки. <laughs> Можешь себе <laughs> сделать кастомную кожанку рокерскую с Слушай, прикольными а заклёпками.
1: Когда вообще появилось движение панков как, суб, как субкультуры в России?
0: Слушай, первый альбом записан, по-моему, в 70-е. А в 1979 году, и вот как раз об этом моя следующая картинка, тут просто написана информация. Это был Андрей Панов, он же Свин, он же Свиндя его группа автоматические удовлетворители. В 1979 году появилась это, ну, на самом деле, классическое отставание. Ну, типа, как российская какая-то культура догоняет то, что популярно на Западе с отставанием в те же самые 5 лет. Вот, Ну, то есть плюс-минус также оно совпадает ну, с отставанием типа в 3-5 лет. Вот. ну после чего уже из вот этих вот чуваков выросли э, ногу свело, звуки му и так далее и тому подобное. Вот, ну то есть э, ЦО и весь Ленинградский рок-клуб, они также вдохновлялись, э, вдохновлялись теми же самыми ребятами. Прикольно воссоздано, это, к слову, о том, что с точки зрения рассказа про русскую часть этой субкультуры они старались э, воссоздать антураж, пример квартиры того, как это было обставлено для вот этих вот всех квартирников, какие-то там прям даже вот есть пепельница какая-то с окурками. вот выглядит очень прикольно, самобытно и показывает, что по сути это тот же самый э, гаражный американский панкрок, только в наших типах хрущевках и так далее. Вот, ну в атмосферу действительно прикольно погружает. Все вот эти вот полочки с книжками советские, э, плакаты, барабанные установки, кресла, которые у всех до сих пор <laughs> есть, вот выглядит прям, ну прям здорово. После этого была такая, ну, большая фотозона, которая, ну, ни с чем особо не связана, просто тут ты можешь пофотаться, тут какие-то дополнительные э, чуваки в панковских костюмах, какие-то э, арт-объекты, просто пригнали тачку, в которой там на следующей фотке видно, ребенок за рулем фотоется. Прикольно было, что прямо перед, э, передо мной по выставке шла мама с ребенком, и ребенку реально, ну, лет пять. Вот, и она ему прям типа, э, наушники дала, вот, все такое. И еще одна прикольная семья пришла, тоже перед нами шла по выставке. У меня сложилось ощущение, что там, там была прям взрослая женщина, и как будто бы ее сын с женой. Вот, ну, то есть женщине, ну, за 50 явно. А, причем у нее такая короткая стрижка. Панковые. И у меня почему-то сложилось ощущение, что она была чуть ли не... Ну, она около некоторых экспонатов, не, вот особенно... Не
1: родоначальником русского панк-рок. <св>
0: <св> Нет, ну просто не... ну, есть вероятность, что, возможно, какие-то из этих тусовок она организовывала, потому что около некоторых объектов она прям стояла и чуть ли не прослезилась. Ну, то есть она на что-то прям сильно залипала, и как будто бы ловила ностальгию, что было ну тоже прикольно, потому что, ну, понятно, что люди, которые у нас это организовывали в 70-е, 80-е, 90-е, им сейчас примерно столько лет... И, возможно, кто-то из них действительно пришел вспомнить молодость, поностальгировать о том, как это было тогда. Вот Тоже было очень прикольно и аутентично. Потом, после того, как вот это вот все этим всем вдохновился, все было прекрасно, классный антураж, классные штуки, ну, ты спускаешься в подвал, и там просто персональная выставка князя из группы Король Шут. И там просто начинается... Ну, там рассказано немножко про их детство, про то, как они появились. Действительно, какие-то их тетрадки, их письма представлены, как они общались друг с другом, как они рисовали свой первый логотип. Есть прикольная... Это школьная доска. И на нее проеци, проецируется как будто бы мелом нарисованным, но он двигается. И там куски из интервью группы выглядят действительно ну прикольно, потому что... Не знаю, как будто бы сейчас вот Когда это видео, очень видно Что это прям фигово сделано Но когда ты идешь, просто рассматриваешь Просто у тебя меловая доска И на ней сначала статичное изображение Потом он начинает двигаться Ну, было действительно классно Классно сделано, классно выглядело И там тоже в наушниках у тебя включаются кусочки Из их интервью, где ребята рассказывают Про свое становление, про появление группы И с этой точки зрения было прикольно Несмотря на то, что я к королю и шиту отношусь ну, спорно. Ну, то есть я их слушал, типа, в подростковом возрасте, лет в 13-14, мне нравилось там 3-4 песни, но я никогда не мог понять того культа, который вокруг них выстроен, просто потому что я не могу до конца понять и принять вот эту вот их романтику и их вот эти вот сказки, которые они поют, и это то, о чем я хотел бы сейчас поговорить как бы в завершении своего рассказа, вот, потому что здесь на самом деле экзаклонатов осталось достаточно много, какие-то примеры ну, их прям с выступлений костюмов какие там дополнительные футболки, это все расписано Князевым, и его арт стиль меня просто сводит с ума. Мне, к сожалению, не нравится все, что он рисует. И, скорее всего, это даже связано с тем, что все вот эти вот безумные сумки, футболки и все вот эти вот люди, которых ты сторонишься в метро, вот, они все в этих футболках, вот, и как бы из-за этого мне было чуть странно там находиться, и... но я при этом задумался о том, что, вот, Намир, ты сказал, что Панкрок он типа про протест, он про какое-то противодействие там действующему укладу или власти или еще чему-то, но вот Король и Шут, блин, про что Король и Шут?
1: Ну, просто мне лично кажется, что все-таки Король и Шут панк музыки имеет отношение такое, что у Горшка была прическа, как у панка, и что он употреблял наркотики. И в целом, наверное, все. Потому что... но ну, я с тобой согласен, что это больше просто ближе, как музыка, к русскому панку. И я не знаю, почему у тебя спорное отношение к Королю Шуту, потому что ну... Мне кажется, что это было достаточно уникально, потому что у них были песни, в которых был стройный рассказ, и они брали в основу какие-то сказки и легенды. Да, это, может быть, кому-то не нравится, но это было достаточно уникально в плане музыки, потому что я такого не помню. Но то, что их все почему-то считают панками, это у меня вызывает вопросы. Ну да, то, что у них шуты всякие на футболках, но ну это... Не знаю, просто для меня панк-музыка, она как будто бы больше про идею. Не обязательно даже, что это про политику, это может быть про идею противодействия общественным укладам, я не знаю, каким-то ценностям, которые в обществе приняты, какому-то подходу к музыке. Ну, то есть это такое подраст... ну молодежное движение, которое именно направлено на протест, и мне кажется, что и одевались они а так, не потому, ну, просто чтобы быть слишком яркими и слишком э, выделяться типа из толпы. И ср чтобы сразу было видно, что они типа против того, что происходит. Даже не очень важно против чего.
0: Про это было сказано, даже вот читая письма э, Горшка к, к князю, князю. Они писали письма друг другу. Да. Ну, Сань, это... А, это, давно, а, давно, это да? было давно. Это было давно. <свят> <свят> они писали письма друг другу. И там они сразу же ну, обсуждают то, что они практически... Они очень быстро стали популярными. Ну, видимо, из-за того, что это было уникально. И они сразу же стремились к именно театральности в своих образах, в своем творчестве. И, ну, именно для того, чтобы выделяться. Ну, то есть, Князев, он очень хотел писать картины, он очень хотел ставить какие-то постановки. И, собственно, он свое применение нашел вот в этих вот костюмах, постановках их шоу и так далее. Ну, то есть, с точки зрения работы, я понимаю, что это классно. Но я не могу до конца для себя принять вот эту вот их эстетику, потому что мне как-то меня как-то коробит. Возможно, есть такое слово? коробит. Коробит. Спасибо. Сань, у тебя есть что дополнить по поводу их эстетики, по поводу киотаж, тематики, да. песен?
2: Я был на их рок-опере. Да, да а, ладно. Да. Это еще тот... горшок был жив? Нет. А. Я был тогда еще мал и не настолько проникся их творчеством. Uh -huh. Это было года три назад. И это было круто. Я не люблю оперы, но это было реально очень круто.
0: А что там было за постановка? Это была с их песнями,
2: или... Это же их постановка «Горшок». Насколько я знаю, это его постановка. А, И да? И он играл там, когда был жив. Тот называется, вот. А, ну это по
0: свиньи Тодду, типа?
2: Ну да, да. И они с их песнями... Вроде это их песни. Я не уверен, но вроде это их песни и это их постановка. Не знаю, я был в восторге. Единственное только то, что люди и вправду очень необычные ходят на такие мероприятия. То есть там были люди обычно одеты, и в косухах, и пьяные, и все что угодно. Но я кайфанул. Это было круто.
0: Ну вот я скорее про то, что да, в их песнях какие-то вот эти вот сказочные мотивы. Как ты, Саня, заметил, что у них действительно нет мата, и что, ну, как бы...
2: Я вообще не вижу особого смысла, то, что вы заостряетесь то, что это не панк-рок. Ну, пусть это не панк-рок, пусть это будет рок,
1: даже в плохом каком-то значении, но люди либо любят Король Шут, либо нет. На самом деле мы это обсуждаем просто в рамках того, что Леша пошел на выставку панк-музыки, которая, на самом деле, была посвящена Королю Шуту, хотя Король и Шут... Ну, типа, не панк-рок вообще. Ну да, я понял, И поэтому это, это создает э, конфликт в этой истории. Создает, да. да, мы пытаемся его <с разрешить.
0: Не, ну просто с этой точки зрения у нас есть более панк-группы, ну то есть даже сейчас, ну даже те же Naive, они больше про панк, чем Король и Шут. Я понимаю, что Яндексу нужно было это все... Ну, то есть сделать не сделать замануху для любителей короля и шута, потому что пришло бы мало народу, а сделать замануху, ну, типа, для более широкой аудитории, и поэтому они сделали первый зал, действительно... Ну, он достаточно попсовый с точки зрения контента, но мне, например, было интересно, как человеку не супер глубоко посвященному, и я, правда, получил удовольствие, это было здорово, и последнее, про что я хотел э, рассказать, там, типа, для тех, кто подписан на Яндекс Плюс, имеет подписку, была возможность, во-первых, по скидке получить мерч, который весь был с «Королем и Шутом», поэтому я его не стал покупать. И... Но при этом была возможность посмотреть э, клип «Новый Короля и Шута», который они специально сняли под выход сериала с актерами из сериала в VR. Это круто. Э? Это самое бездарное использование VR в моей жизни. Потому что я бы хотел часы VR проводить где-нибудь, не знаю, в горах, не знаю, на пляже, да в космосе, э, посмотреть что-нибудь другое VR, а это был, кусо... это был клип «Королей Шута». Это был Шута».
1: магазин мерча «Король Шут».
0: Нет, там были актеры из сериала, вот, которые играют «Королей Шута», и из-за того, что это VR, ну, ты полностью можешь крутить головой, ты сидишь на таких стульчиках, ну, типа, крутящихся, можешь во все стороны смотреть, и у тебя играет песня Мертвый анархист. Я не знаю, есть ли на нее на самом деле клип. Но это была, кстати, вот одна из тех трех моих любимых песен короля и которые были. Вот это был Мертвый анархист. И, соответственно, когда это в VR, ты это лучше ассоциирующим, если бы это было просто видео, типа с реальностью. И ты видишь все мельчайшие косяки игры, актеров. Потому что у тебя прям перед тобой пляшет, ну, чувак, который играет коршка. И там еще делали очень странные ракурсы камеры, потому что там это все было в антураже а как в клипе, где ели мясо мужики, где они за столом сидят. И иногда камеру ставили, ну типа, в тарелку с капустой. И ты типа, поскольку это VR, у тебя ощущение, что ты карлик, который сидит на столе с капустой и смотрит на огромного горшка, который вот так вот идет по столу и на тебя наступает. Ощущения очень странные. Вот, плюс они еще, видимо, я не знаю, как они играют в сериале Сань, скажи мне, стоит ли смотреть сериал Но ну, то да, есть с точки абсолютно. зрения актерской игры это да. окей Но в VR это было прям плохо Я не знаю, в чем проблема Там Юра Борисов играет, актер? О, нет Там чувак, который играет князя, он, он, он мне напомнил Юру Борисова нет, Не, не он? Нет. Ну, короче, чувак очень похож на него И у него прям лицо, как будто бы ему очень нужно в туалет Прямо сейчас весь клип а весь клип, он, ну, как бы он играет серьезного панка, и он пытается делать лицо, как будто бы происходит прям серьезное дерьмо. Все очень круто, но это прям плохо. Вот, и я, на самом деле, в какой-то момент выставки, читая все вот эти вот письма Горшка к князю и обратно, я подумал, чтобы мы приходим смотреть сериал, но вот этот вот клип VR у меня вообще все желание отбил. Слушай, вот. а он Хотя... специально
1: делался как VR или нет? Да, он знаешь?
0: специально сделан под выставку как VR, я думаю, это все вообще в рамку большой рекламной кампании, ну, точнее, это точно в рамку большой рекламной кампании сериал «Король и Шут» сделано, и, ну, я думаю, для, ну, как аттракцион это прикольно, но с точки зрения типа контента я такой, блин, почему? Я бы с удовольствием встретил клип Майкла Джексона в VR, даже если бы там кто-то другой сыграл Майкла Джексона, или что-нибудь еще, я бы, при... я бы хотел быть в клипе «Триллер» в VR. Но, блин, когда горшок наступает тебе на лицо, пока ты сидишь на столе в капусте, <laughs> было очень странно. Хотя с песней Мертвый анархист меня связывает нечто большее, чем, чем просто то, что я любил ее в школе. Потому что я был тем человеком, который, знаете, когда ты ребенок, и тебе очень нравится какая-то песня, ты хочешь, а на нее нет клипа. А ты играешь еще в компьютерные игры. И ты хочешь записать в компьютерной игре э, кадры и наложить это на песню, чтобы получился клип. А диханки не занимались? Не, серьезно. Нет, вот. Я просто как-то пытался сделать клип на песню Мертвый анархист в игре записать. Но уже на тот момент мне было 12 или 13, может 11 лет. Я уже тогда понял, что я вряд ли буду успе... иметь успех у женщины, если я это сделаю
1: куда-нибудь. Именно выложу. тогда ты понял, что этот клип должен быть в VR.
0: Да, типа того Ну, то, что я увидел в VR Было намного лучше, чем то, что я пытался записать Фрапсом на своем Windows XP В 2010 году Но я рад, что это
1: все-таки никуда не выложил
0: В общем Собственно, мой рассказ подходит к концу Мы
1: поговорили про панк-музыку Немножко Про и Шут На самом деле, мне кажется, что На короля и шута можно было бы сделать очень много крутых клипов если бы они снимали клипы сейчас но ну, я имею в виду с теми возможностями визуальными которые есть
0: слушай но есть группа князь да. они же типа делают то же самое только если теперь раздавка, честно я про понимаю... группу
1: князь и вообще про то что не горшок был лидер короля и шута я узнал сейчас вот от тебя сегодня в этом выпуске не то чтобы я глубоко погружался в историю этой группы но я всегда думал что после его смерти группа короля шут перестала существовать совсем
0: нет она еще раньше перестала существовать и она существовала просто как два отдельных проекта и князь это как бы ответвление от короля и шута Просто я так понимаю, у Горшка было слишком много подряд клинических смертей от передозов, и в этом плотном графике клинических смертей он не мог никак встроить ну типа работу над альбомами. Но это то, что я понял из выставки, потому что там почти в, каждом, в каждой врезке про Горшка было то, что он пережил 8 клинических смертей, а еще у него было 8 передозов, а еще он себя всю жизнь пытался разрушить, несмотря на то, что был тонкий, тонкий души поэт. Вот, и, ну, как бы, все про это, все про это. И, ну, это прям идет лейтмотивом через ну, это все.
1: И, наверное, можно сказать, что он положил свою жизнь, чтобы сделать Короля Шут панком.
0: Возможно. Сань, какую-нибудь завершающую метафору всего выпуска можешь? Я знаю, что ты в этом силен всегда был.
2: Панк not dead, или что я должен сказать?
0: Кстати, вот в той врезочке, которая была про то, что панк — это больше, чем... Ну, то есть, что это больше, чем просто музыка, что это целое, ну, типа, направление жизни, которое ты выбираешь для себя, там было написано, поэтому панк никогда не будет dead. Вот. Как и наш подкаст...
2: Класс.
1: ты Мне тоже надо это сделать. Друзья, вы слышали подкаст Крысиное товарищество». Это было шоу «Болтовня». С вами были его бессменные ведущие, я, Дамир и Леша. И сегодня с нами был наш третий ведущий, который иногда появляется в нашем подкасте, это Саня. И вы можете увидеть его первый раз в нашем подкасте, если вы перейдете по ссылке на YouTube и посмотрите видео-версию нашего подкаста. И сегодня мы обсуждали много разных тем. Панк-музыку, король и шут, выставку от Яндекса. Леша снова рекламировал Яндекс. Я не понимаю, зачем, но, тем не менее, это было интересно и познавательно. Спасибо, Леша, что подготовил для нас такое глубокое погружение в панк-музыку. И мы все как настоящие панки в прошлом
0: я хочу заранее извиниться для настоящих любителей панк-музыки и за, свою, за свое дилетантство, и за то, как плохо я это все рассказал. За свою иронию. Просто... Да, если вы, ну, если вы считаете, что вы знаете что-то лучше, чем я это рассказал, обязательно пишите об этом в комментариях на YouTube, потому что таким образом вы сможете доказать, что вы правы, а я был неправ. Только таким образом. Но главное, постарайтесь, чтобы ваши комментарии были дольше, ну, длиннее, чем «Три слова». Больше трех слов было. Ну, подожди, в для того потому, чтобы что доказать,
1: так, что ты был неправ, они должны быть аргументированы. А поэтому они могут написать должен ты лох, не прав. содержать больше трех слов.
0: Могут написать ты лох, не прав. Вот, горшок топ. Короче, еще спасибо нашим бустерам, а именно Дени Лопульку, Ролану Ибрагимову и доброму человеку. Спасибо этим четырем замечательным людям за то, что они нас поддерживают. Спасибо Александру за то, что присутствовал сегодня с нами в рамках подкаста «Красиная товарища» с шоу Болтавня, первый официальный наш гость в выпуске с видео. Тебе, Дамир, спасибо за расстегнутую рубашку. Это было необходимо, я считаю. И я только сейчас понял, для чего это было нужно. Никому не скажу. Пишите в комментарии свои догадки. на этом будем прощаться. Всем пока. отличной недели. Увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.